0: Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, a ordem do culto está impresso o texto, mas eu pedirei se você puder, abra sua Bíblia ou acesse o dispositivo pelo qual você lê o texto sagrado, você vai se colocar em pé e nós vamos ler Efésios 1, versículos 1 e 2. que diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a voz, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós confessamos que aquilo que Paulo escreveu no passado, ele escreveu debaixo da inspiração do Espírito. E portanto nós acabamos de ler não uma relíquia antiga, uma carta antiquíssima de séculos atrás, mas nós acabamos de ler a palavra de Deus que é viva e eficaz. Senhor que o teu Espírito Santo ajude agora o teu servo, o mensageiro. A trazer aquilo que vem do Senhor para o Teu povo. E é o Teu povo, Deus, que está buscando o Senhor na Tua Palavra. Tenha também a ajuda do Teu Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor. Como precisamos da Tua bênção, Deus. E pedimos assim, porque nossos esforços são insuficientes. Mas a bênção do Senhor tudo contempla por nós. E fazemos esta oração em nome de Jesus. A igreja de Deus diz... Amém, você pode se assentar Você se lembra dele Quando eu falar o nome, talvez alguns aqui se lembrarão Outros não, mas quando eu contar a história, você se lembra dele O nome dele é Jedediah Clempet. Esse nome fez sentido para alguém aqui? Se fez sentido para você, não conte Jedediah Clampett era um fazendeiro muito pobre por sinal E que um dia saiu para caçar uma janta para a família E enquanto ele armou o trabuco e mirou no bicho Na hora que ele atirou o bicho pulou E a bala atingiu o solo E então ele descobriu naquele instante Por que a terra dele era tão improdutiva Porque na hora que a bala atingiu o solo Começou a jorrar petróleo e a fazenda dele foi comprada por um bilhão de dólares. E no conselho da família ele foi morar em, como ele dizia, Beverly Hills. Lembrou agora? Então eles compraram uma mansão enorme, cor de rosa, e jantavam na mesa de sinuca, porque diziam que as caçapas eram o lugar de colocar os ossos de frango. E aquela casa que tinha duas escadas, era uma para subir e outra para descer, obviamente. E quando aconselharam para o sobrinho dele, que já que ele tinha tanto dinheiro, ele devia comprar um carrão, ele pegou aquele carro velho que ele tinha, e colocou umas rodas da minha altura assim, e ficou um carrão. Alguém lembrou agora desse filme? A família buscapé. pé. É engraçado, né? É engraçado porque a história na contramão disso para mostrar que não é nada engraçado. É engraçado o humor é que eles tinham muito dinheiro, mas eles usavam aquilo como se não fosse nada para eles. Eles continuaram vivendo exatamente do mesmo jeito que antes e com algumas coisas meio inusitadas acontecendo diante de tudo isso, parece engraçado. Mas na verdade, você ter e não usar não é engraçado. Uma reportagem de uns 40 anos atrás conta que os vizinhos num complexo de apartamentos sentiram um cheiro ruim então acionaram uh, os serviços públicos que arrombaram a porta. Estava lá um casal, marido e esposa, velhinhos, morreram. Diagnóstico, ou diagnóstico, avaliação, enfim, autópsia. Morreram de inanição. Mas quando foram limpar o apartamento, acharam vários sacos de papel cheios de dinheiro cheios de dinheiro, 400 mil dólares juntado em dinheiro dentro do apartamento e morreram de fome. Na verdade, não é engraçado. Hoje nós estamos começando uma nova caminhada para este ano, o Senhor colocou em meu coração que a nossa igreja deveria se voltar para a epístola aos Efésios. Então todos os domingos deste ano, a não ser que seja um culto comemorativo ou alguma data temática que por aqui não são poucas, eu pretendo pregar nessa epístola seguindo os versículos e aquilo que Deus tem para nós ali. Mas é porque esta epístola, ela nos revela basicamente duas grandes riquezas que são nossas em Cristo. Duas grandes riquezas e se nós temos essas duas grandes riquezas, nós não devemos viver como se não as tivéssemos. A primeira riqueza da qual ele fala é a salvação que Jesus Cristo nos dá. O comentário do Dr. Shedd sobre essa epístola, um livro fininho publicado pela, pela ABU, chama-se Tão Grande Salvação. Ele toma a expressão lá de Hebreus capítulo 2 para dar título ao livro Tão Grande Salvação. De fato, a salvação que Jesus Cristo nos dá é imensa, mas por vezes nós perdemos de vista a grandeza de nossa salvação e tratamos como se fosse uma coisa comum, corriqueira, inexpressiva talvez, e perdemos de visão, se a salvação é grande, é grande também o Salvador e nós perdemos até isso de vista e caímos naqueles estágios de mornidão, de empobrecimento e de sonolência espiritual então todo cristão precisa ter muito perto do seu coração a lembrança e o entendimento da grandeza da salvação para ter diante de si a grandeza do Salvador, e porque também esta epístola fala de tão grande salvação e esta epístola nos fala do valor da igreja nos planos de Deus, a centralidade da igreja nos planos de Deus nesta era que nós estamos vivendo desde que Jesus Cristo ressuscitou, vivemos de fato um período em que a igreja está em declínio não só na sociedade em geral mas até na visão de muitas pessoas que se reputam cristãs, que se reputam evangélicas que dizem que são servos seguidores de Jesus Cristo, mas que pensam, e isto não é bíblico, que podem viver uma vida cristã a parte de uma congregação, é claro uma congregação, estou me referindo a uma igreja bíblica, a uma igreja que prega e pratica a sã doutrina, esta igreja, esta igreja bíblica é central nos planos de Deus então agora ponha os óculos escuros porque João Calvino chamava esta de a epístola que rebrilhava a epístola que reluz, então põe os óculos escuros porque nós vamos ler um texto que brilha, um texto que reluz, que trata de coisas grandiosas, a mensagem de hoje com base nestes dois primeiros versículos que acabamos de ler, tem o seguinte título que descreve a posição de todo aquele que é um servo de Jesus Cristo um pé no céu e um pé na terra. Primeiro, todo aquele que é um servo de Jesus Cristo já está com um pé no céu veja as expressões que ele usa apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos marque esta palavra aí na sua Bíblia todo aquele que é um servo de Jesus Cristo é um santo nós ouvimos as pessoas falarem aí no mundo, isso livremente, comum muito comum ouvir a pessoa dizer, olha não eu não sou nenhum santo, um servo de Jesus Cristo jamais pode dizer isto, o servo de Jesus Cristo é declarado por Deus como sendo um santo, nós imaginamos talvez que um santo seja alguém que atingiu uma perfeição ou quase perfeição ou por causa da religião predominante em nossa cultura que um santo é uma estatuetinha de 30 centímetros, não, santo é todo aquele que é um servo do Senhor Jesus primeiro porque pela presença, pela entrada dele na nossa vida, ele nos faz santos o primeiro sentido da palavra santo é separado reservado para Deus, neste sentido, quando Jesus Cristo salvou você, Ele te separou para Deus, o santo, o servo, o salvo, não pertence mais a si mesmo, o santo o servo, o salvo pertence ao Senhor, foi posto à parte, foi separado para servir o Senhor, você lê lá no antigo testamento, que o antigo templo tinha vasilhas santas, utensílios santos, os garfos santos, as panelas santas, as bacias santas, como assim? nesse sentido é um garfo que foi separado de qualquer outro uso para ser usado somente no serviço de Deus, é uma bacia, é um vasilhame é uma taça semelhante a isto então quando você lê lá o antigo testamento, não pense que era o cálice santo, ai se encostar nesse cálice vai sair um raio, vai sair alguma coisa dele, não, não, não santo no sentido que separado para o serviço de Deus se você tem Jesus Cristo, como o Senhor da sua vida, você é santo, Deus separou você para Ele. Aliás, não é uma coisa bonita de pensar? Deus separou você para Ele, Deus separou você para o serviço dEle. Deus separou você para viver na presença dEle, como nós veremos em mais um instante, numa outra expressão que Ele usa nesta saudação. Você foi separado por Deus, Esse é o primeiro sentido da palavra santo. Não é, no entanto, o único. O segundo sentido da palavra santo é a ideia própria de purificação. Quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, Ele quebrou o poderio do pecado. Ele quebrou o domínio do pecado Entenda bem, nesta mesma epístola está escrito Que a pessoa que ainda não nasceu de novo E talvez eu esteja me dirigindo a algumas delas esta noite A pessoa que ainda não nasceu de novo A pessoa que não conhece o perdão dos pecados É uma pessoa que está escravizada pelo pecado Coisa desconfortável de ouvir Vim para a igreja para ser insultado Não, é uma declaração que Deus faz do seu estado Se você não está em Cristo Você pode escolher você tem uma, uma, uma ampla gama de escolhas, eu quero ser um pecador desse tipo, daquele tipo, de outro tipo, do tipo A, do tipo B, do tipo C, até usei o Z mais, mas está além de qualquer pessoa, a não ser que liberta por Jesus Cristo, não viver uma vida subjugada, não viver uma vida dominada pelo pecado, esta libertação só Jesus pode dar, quando ele entra em nossa vida, ele quebra o domínio do pecado, e Ele tira de sobre nós a culpa, a culpa do pecado, mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, está escrito na palavra de Deus, 1 de João 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então nesse sentido, a, santo como a Bíblia descreve os crentes, é porque os santos são aqueles que estão sendo purificados dos seus pecados, veja um lindo texto sobre isso, está na primeira carta de João capítulo 3, queira consultar, a primeira carta de João, lá no finzinho do Novo Testamento, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, para mim são um dos versículos mais belos do Novo Testamento, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos, agora observe esta palavra do versículo 3, depois de João colocar diante de nós, toda a nossa grande esperança que nós temos, depois de ele trazer a nossa memória, o nosso futuro que Jesus Cristo já assegurou, nossa ligação, o amor do Pai por nós, nossa posição como filhos de Deus, nossa certeza de transformação, então ele diz no versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Fala-se pouco sobre este assunto hoje em dia, não sou eu quem diz, são os que estudam o cenário do mundo evangélico, fala-se pouco sobre santidade fala-se pouco sobre santificação, eu direi, pode-se falar pouco sobre isso em muitos púlpitos, pode-se falar pouco sobre isso entre os pregadores populares do Youtube, mas na Palavra de Deus amigos, fala-se muito sobre isso, na Palavra de Deus fala-se sobre odiar o pecado, na Palavra de Deus fala-se sobre lamentar o pecado que ainda está presente nas nossas vidas, na palavra de Deus fala-se sobre combater aguerridamente, empenhadamente, contra qualquer pecado que ainda se faça presente nas nossas vidas. Ou seja, nós estamos falando de algo muito mais ativo, muito mais interessado, muito mais uh, forte, do que a maneira tímida, morna, se se fala do assunto, quando se fala... Não, eu digo, repito, pode-se falar assim, aqui, ali, acolá, aqui não, ali, acolá, em outros lugares, mas na Bíblia Sagrada, fala-se muito sobre isso, você é servo de Jesus Cristo? Você crê nele como seu Salvador? É Jesus Cristo o Senhor da sua vida? Então você é um santo, santo porque separado para servir a Deus, e aliás, como vai isso na sua vida? Você tem servido o Senhor? e santo também para se purificar, se você tem a esperança da vida eterna, se você almeja estar eternamente com Jesus Cristo, a si mesmo se purifica, 1 João capítulo 3, versículo 3, a si mesmo se purifica, todo aquele que tem nele essa esperança, então se você tem esperança de viver na glória eterna, se você tem esperança, almeja estar com Cristo eternamente, demonstre isso hoje, como? Santificando-se purificando-se, desvencilhando-se e afastando-se de toda transgressão que se faça presente na sua vida... é a nossa batalha diária irmãos queridos, é a nossa batalha diária, mas graças a Deus, 1 Coríntios 15, 57... graças a Deus que Ele nos dá a vitória, mediante Jesus Cristo nosso Senhor... já estamos vou repetir o título da mensagem, já estamos com um pé no céu, nossa ida para lá já está assegurada, glória a Deus por isso, eu não sei que dia eu vou morrer, mas eu sei para onde eu vou depois que eu morrer, você sabe também? Alguém sabe? Eu não sei que dia o Senhor me chamará, mas eu sei para onde Ele me chamará, um pé no céu... Sabe o que isso serve? Porque alguns interpretam assim, ah essa doutrina da certeza da salvação, ela estimula as pessoas a viverem em pecado. Porque a pessoa pensa assim, ah então se eu já tenho certeza da salvação, agora eu vou pecar livremente, sem preocupação, sem medo do inferno. A única coisa que eu tenho a dizer é, uma pessoa que verdadeiramente foi salva, jamais pensará dessa maneira, jamais, jamais. Uma pessoa verdadeiramente salva, terá sim a certeza da salvação, como algo que mais ainda lhe estimulará, pensando se o Senhor fez isso por mim. Então eu quero de todo o meu coração agradá-lo. Se o Senhor me deu tão grande salvação, tão grande perdão, de todo o coração, eu quero servi-lo e eu quero ser agradável ao seu coração. Um pé no céu, use disto para se purificar e para servir o Senhor. Nós somos primeiro de tudo chamados santos. E somos também chamados de fiéis. Vamos aprender algo interessante aqui. Muitos de vocês memorizaram o fruto do espírito assim, como eu memorizei pela primeira vez. O fruto do espírito é amor, alegria e paz, fidelidade, bondade, longanimidade, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança, se você memorizou na Almeida Revista e Corrigida, você memorizou como fé, mansidão e temperança, se você memorizou, e veja que isso aqui não é só um detalhe não, a gente vai aprender algo aqui, tenha paciência comigo, se você memorizou na Almeida Revista e Atualizada, os três últimos você memorizou assim, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Fé, mansidão e temperança, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que bom que a mansidão não mudou. Na verdade, domínio próprio e temperança são sinônimos. Então nós já arriscamos dois. Mas a variação entre fé e fidelidade, lá em 1600 e alguma coisa, João Ferreira de Almeida traduziu fé. A revisão colocou fidelidade. Paulo orientado pelo Espírito Santo, olha que interessante isso aqui, escolheu uma palavra que significa as duas coisas, sabia disso? Ela significa as duas coisas, pode ser traduzido dos dois jeitos, ela pode ser traduzida, você que é estudioso de grego koiné, ela pode ser traduzida como ativo, fé ou como passivo, fidelidade, Paulo poderia inclusive, ter escrito sem essa ambiguidade, há recursos naquele idioma para que essa ambiguidade fosse contornada, se a minha interpretação está correta, foi intencional, dizendo as duas coisas, aqui nós poderíamos ler então, fé, crentes, aqueles que creem em Deus, nós somente podemos dizer que somos de Jesus Cristo, se crermos naquilo que ele revela a respeito de si mesmo o parâmetro da fé não é se ela mexe com os nossos sentimentos o parâmetro da fé é a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada é isto que verifica a fé, é isto que valida domingo passado eu falei sobre as contas de redes sociais que tenham uma validação, uma certificação é a escritura sagrada que certifica que chancela, que, genu, que autentica a fé de alguém Então se você é de Jesus Cristo Se você tem a esperança de ser considerado um de Jesus Cristo É porque você crê crê num conjunto de verdades que Deus revelou você crê em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você não crê na trindade, você não crê no Deus verdadeiro você crê em Jesus Cristo que veio a este mundo, que morreu na cruz e ressuscitou e é o Senhor e está exaltado, está desta destra de Deus Pai, de onde há é vir, para julgar os vivos e os mortos, se você é de Jesus Cristo, você crê na Bíblia Sagrada, você crê na ressurreição dos mortos, você crê na vida eterna, o que faz de nós, quem somos é aquilo em que acreditamos. Certamente que nós vivemos num tempo de muito relativismo. Certamente que nós chegamos, a, o mundo chegou ao ponto no qual nós vivemos hoje, em que se afirma o absurdo filosófico, você que estuda filosofia aí, o, o absurdo filosófico de dizer que cada pessoa tem a sua própria verdade, a sua verdade, a minha verdade, a dele, a dela, do ciclano. Sabe, isto pode estar em outro lugar, isso pode ser falado nas redes sociais, e até dentro das salas de aula, e em muitos lugares de evidência nesse mundo. Sabe um lugar onde você não vai achar isso? Novamente aqui. Este livro é dado por Deus para nós. Onde Deus nos revela a verdade. Onde Deus comunica conosco a verdade. O fiel, o crente, crê. Pela graça sois salvos mediante a fé O que mais importa da sua vida O que mais importa da sua vida É no que é que você acredita Não, Eu acredito ah, na minha estratégia de negócio Eu acredito na visão que eu tenho para a minha empresa decolar Amigo, isso vai ficar para trás No que é que você acredita quanto a Deus No que é que você acredita Porque creia-me, é possível acreditar na coisa errada é preciso, para ser de Jesus, acreditar naquilo que Ele aponta como sendo a verdade. Mas como eu mencionei, é intencionalmente, significa tanto é, fé ou crente, quanto significa também fiel. E aqui nós encontramos uma característica absolutamente vital da fé salvadora. A fé salvadora é uma fé leal, é uma fé comprometida. Constante, permanente. Eu li alguns anos atrás um livro, quatro ou cinco anos atrás, um livro de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande servo de Deus do passado. E Jonathan Edwards, que era um homem de amplíssimo conhecimento, fazia uma comparação que me ajudou a entender algo, que inclusive dialogava com uma situação que eu estava vivendo como pastor naquela época. Ele dizia que a diferença entre a fé falsa e a fé verdadeira. A diferença entre o verdadeiro servo de Jesus Cristo e aquele que diz que é servo de Jesus Cristo, mas não é. Ele dizia que essas duas pessoas são como uma estrela e uma estrela cadente. No tempo de Jonathan Edwards não se sabia tanto sobre as estrelas cadentes quanto sabemos hoje. Uma estrela... É constante. Para onde você olhar no céu? Ela, não é ela que mexe, é a terra que se mexe. Hoje a gente sabe disso. Mas ela está lá. Encoberta por nuvens, talvez ela está lá. Quando o nosso planetinha vira sua face para o sol, nós não a vemos. Mas quando ele termina de dar a volta, nós a vemos novamente. Ela está sempre lá. Uma estrela cadente é muito chamativa, ela consegue atrair o seu olhar embora haja uma vastidão de constelações muito maiores do que ela e as estrelas de verdade postas ali, mas a estrela cadente captura o seu olhar, mas ela captura o seu olhar enquanto ela está se autodestruindo e a duração dela é de uma fração de segundos, já aconteceu com você de passar uma e você disse, oh, olha, olha aqui e quando você virou ela já passou a fé verdadeira é constante, é um fiel em Cristo, é leal a Cristo, o mundo muda, muitas coisas neste mundo mudam, a vida traz os seus momentos, os seus revés, os seus altos e baixos, as suas reviravoltas, o servo de Jesus Cristo permanece constante, não por si, isso não está em nós, não é próprio do ser humano isto, aliás, nossos interesses tão volúveis, tão, tão voláteis, são a prova de que isso não está em nós. Se permanecer, permaneceu porque o Senhor sustentou. O teste, portanto, da genuinidade da fé, é o calendário cada folhinha que a gente arranca do calendário, cada folhinha que a gente arranca do calendário, e vai provando, atestando, verificando a genuinidade da salvação, quantas estrelas cadentes nós já conhecemos, não é verdade? Quantas estrelas cadentes nós já conhecemos? Chama a atenção mas por uma fração de segundos, e não se esqueça que uma estrela cadente não é uma estrela, e não se esqueça que ela se desfaz enquanto se ela, ela autodestrói a si mesma. Um pé no céu é o nosso ponto de estabilidade. Um pé no céu é o pé no qual a gente se apoia, o pé na terra, o chão é meio fraco. Um pé no céu, é a nossa certeza em Deus. Tantas coisas mudam, mas a nossa certeza em Deus não. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Santos, fiéis... E agora o apóstolo, na sua, na sua monumental inteligência, vai nos fazer aqui uma colocação de palavras muito inteligentemente postas. Ele diz, santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, um pé na terra Éfeso, um pé no céu em Cristo. Quando ele se refere a esta expressão em Cristo... Mais de 120 vezes esta expressão aparece nos escritos de Paulo, só na epístola aos Efésios corresponde a um sexto disso, cerca de 20 vezes, nesta curta epístola de seis capítulos, ele fala sobre estar em Cristo, ele fala sobre estar em Cristo, o primeiro a falar sobre isso, na verdade você desejará conferir e marcar e registrar e memorizar, tão lindas palavras, foi o nosso Salvador, o Senhor Jesus, em João capítulo 15, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador toda vara em mim preste atenção toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado estai, a sua tradução talvez dirá permanecei em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está... Em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim como Jesus. O apóstolo Paulo faz profunda referência ao fato de que, quando uma pessoa passou da morte para a vida, das trevas para a luz, saiu da morte para a vida, saiu do reino deste mundo, do reino do inimigo do Senhor, para o reino do Senhor, esta pessoa foi ligada a Cristo, unida a Cristo, está posta nele, em Cristo, está ligada a Ele, de uma maneira indestrutível, nós cantávamos aqui agora, quem nos separará, quem? Quem nos separará? Mas queridos, se nós não estivermos unidos a Cristo, quem nos unirá a Ele? Só Ele. Não podemos fazer isto. Podemos humildemente suplicar que Ele tenha compaixão de nós e o faça. Mas nenhuma obra nossa poderá nos colocar em Cristo. É Deus quem nos põe em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos ligados. Tem uma frase que eu li... Num livro alguns anos atrás, nunca me esqueci desta frase. Ouça, ouça, você vai querer guardar esta. As almas que já estão no paraíso, estão mais felizes que nós, porém não mais seguras que nós. As almas que já deixaram este mundo, estão mais felizes que nós. É claro que sim, eles estão com Cristo. Eles já deixaram para trás todo o pecado e todos os sofrimentos desta vida mas não estão mais seguros que nós, nós temos a mesma segurança de salvação, nós temos o mesmo protetor, mesmo hoje, nós temos o mesmo defensor, nós temos o mesmo cabeça e o mesmo Senhor, as almas que já estão no, no paraíso, estão mais felizes que nós, porém não mais seguras... Estar em Cristo O santo e fiel que está em Cristo Tem comunhão com Ele A Bíblia Sagrada fala da analogia do noivado Que a igreja é a noiva de Jesus Que o ama, que espera por Ele Que se prepara para o dia das bodas Está ligado a Ele como uma edificação Onde depois de pronta não se separa tão facilmente A estrutura da fundação E isto é a nossa segurança da vida eterna Nossa união com Cristo é o nome disso na teologia Que implica em adoração, piedade, devoção O poder para santificação A segurança da vida eterna A esperança da eternidade Meu irmão, se você é crente Você está com um pé em São Luís Mas você está com um pé no céu Porque você está em Cristo Terá dito alguém, um pregador Que é como estar num navio Você está no navio você está cercado de outros passageiros e tripulantes que também estão no navio. Mas ao redor de você está o abismo das águas mortais. Mas você não está no mar. Você está no navio. Você está no mundo. Eu estou. Nós estamos em Éfeso. Nossa Éfeso. Mas um pé no céu. Santos e fiéis em Cristo esta, esta é a nossa posição que motiva o nosso louvor esta é a nossa posição que impulsiona a nossa busca pela santificação tão somente para agradar o coração do Senhor esta é a nossa certeza da eternidade amados a gente fala destas coisas de maneira tão comum mas que coisa extraordinária é ter a certeza da vida eterna, eu já perguntei para muitas pessoas, eu já perguntei para muitas, eu não saberia dizer o número de pessoas, para quem eu tento apontar o caminho da salvação no Senhor Jesus, e eu começarei, e eu em algum momento da conversa farei a seguinte pergunta, se você morresse hoje, isso não aparece muito nas nossas conversas, se você morresse hoje, o que seria de você em seguida? Para onde você iria? E as respostas que nós com frequência ouvimos, falamos assim, olha eu queria muito, tomara que Deus me considere merecedor do céu, ou talvez alguém dirá assim, é talvez eu precise passar por um lugar aí de sofrimento, por algum tempo, para depois eu poder ir para o céu, com certeza para outra alternativa, para outra opção, eu não quero ir. Esse assunto pode até não passar pela nossa mente, e a maioria das pessoas, quando está diante desta realidade, que é a nossa brevidade da vida, prefere espanar esse pensamento para longe, quando enfim, tende a enfrentar o assunto, ele se resume a algumas, bem eu torço que seja assim, eu tomara que seja desse jeito, na palavra de Deus, está escrito, eu vos escrevi estas coisas, para que saibais que tendes a vida eterna, saber, certeza da salvação, não tomara que, sei que, parece até arrogância, parece até que eu me considero por falar assim, que eu me considero merecedor disto, mas publicamente declaro, está sendo transmitido pela internet, não sou, não sou, a certeza não está em mim ou em nada, o fato de eu ser pastor ou ter sido batizado aos 15 anos de idade ou qualquer coisa deste tipo. A certeza está embasada na fidelidade de Jesus, que deixou uma promessa de dar uma salvação inabalável. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora e ninguém arrebatará da minha mão. A certeza da salvação está estribada, apoiada, não em nada que façamos, sejamos ou tenhamos, mas em quem Cristo é, e na sua obra maravilhosa na cruz por nós. O nome disto é, um pé no céu. Porém, um pé na terra. A forma como Paulo construiu este versículo, na orientação do Espírito Santo, ele está falando de em Éfeso e em Cristo. Em Cristo, um pé no céu, adoração, santificação, certeza da vida eterna, um pé na terra, em Éfeso e isto representa para nós algumas coisas também o para casa que eu vou deixar para você é ler o capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos onde conta o nascimento da igreja na cidade de Éfeso quando nós estamos pensando em Éfeso nós estamos pensando numa cidade magnífica daquele tempo uma das maiores cidades do mundo daquela época uma cidade que era um polo, uma cidade que tinha um templo alguns de vocês já foram a Atenas e já viram o parte o Partenon de Atenas, o Partenon de Atenas era na medida de 1 para 4 do Artemísio que ficava em Éfeso o que eu estou dizendo é o templo de, de, da deusa Diana era 4 vezes maior do que o Partenon que fica, que fica, as ruínas dele estão lá até hoje em, em Atenas e aquilo fazia com que aquela cidade que por N razões era um centro fosse movimentada também pelos peregrinos, pelos pagadores de promessas pelos que estavam buscando na sua religiosidade comum, humana a deusa Diana, que eles não sabiam então que não existe neste mundo, ídolos, mercado, grana, cultura, imoralidade, poder deste mundo, eles foram tirados o santo de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo é alguém que deixou esse sistema mundano que virou-se para o Senhor, dando as costas para isto, é alguém que transita no mundo, é alguém que se relaciona no mundo, mas alguém que não é propriamente do mundo, porque foi tirado deste mundo, pelo poder do Senhor, deixa eu ilustrar isto, usando um outro texto, de uma cidade parecida, não muito diferente, está lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, perguntaria, do que é feita uma igreja? Nós diríamos, ora, uma igreja, já claro que não estamos pensando no prédio, nós diríamos, ora, uma igreja é feita de pessoas que têm interesse nesse assunto, pessoas que pensam nas coisas de Deus, pessoas que gostam de culto, pessoas que têm uma inclinação para a religião, nós pensaríamos isto humanamente falando. Paulo nos apresentará os blocos com os quais se constrói uma igreja, que são pessoas, capítulo 6, versículo 10, 1 Coríntios, não errei -se. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora preste atenção, algumas traduções dizem, como vai dizer aqui, vai sair aí no slide, é o que alguns têm sido uma tradução alternativa e talvez mais próxima do texto, diria, tais fostes alguns de vós. A primeira vez que eu li este versículo com entendimento, eu dei uma travada. Tais fostes alguns de vós, quer dizer que a igreja de Corinto, era feita dessa categoria de pecadores, que está descrita aí no versículo 10, que estranho, então preste atenção no versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, amém, mas haveis sido santificados, glória a Deus por isto, mas haveis sido justificados, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito de Deus. Os santos que vão morar lá no céu, são pecadores, são pecadores porém lavados, santificados e justificados, remidos, resgatados de que uma igreja é feita, de gente que está com o um pé em Éfeso, mas que foi resgatada de Éfeso, pelo poder resgatador do Senhor Jesus Cristo. Éfeso, meus amados irmãos, representa para nós o mundo que nós deixamos, o mundo para o qual nós viramos as costas, para podermos seguir o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Representa para nós o lugar onde nós temos de viver oposições. Eu fiz referência ao capítulo 19, leia, leia, você vai ganhar muito com esse estudo, e você descobrirá que essa igreja nasceu debaixo de perseguição, primeiro de pessoas religiosas, depois quando eles saíram da sinagoga e começaram a se reunir em outro lugar tantas pessoas começaram a se converter ao Senhor Jesus tantos começaram a crer em Jesus Cristo e fazer e sujeitar-se a Ele como Senhor de suas vidas tantas que os, a, as lojas que vendiam ídolos da deusa Diana estavam lucrando menos do que lucravam antes o, o número de convertidos impactou o comércio local e isso causou, como você pode imaginar, um alvoroço tremendo. A liga, o consórcio, a união dos fabricantes de ídolos não podia permitir que uma coisa dessa acontecesse. Então eles reuniram uma multidão, milhares de pessoas, no anfiteatro da cidade. Esse anfiteatro está parcialmente de pé até hoje. E eles ficaram, como diz o texto sagrado, durante duas horas gritando em alta voz. Grande é a Diana dos Efésios. se algumas centenas de pessoas aqui reunidas, é claro, com o motivador que exponencia, que é o agir do Espírito Santo, mas se algumas centenas de pessoas aqui reunidas, conseguem impressionar com o seu cântico, imagine quão amedrontador deve ter sido o vozeiro, daqueles milhares de efésios, gritando durante duas horas, grande é a Diana dos Efésios, e tal foi o tumulto, Tão violenta foi a oposição, que o apóstolo Paulo, depois de ter passado três anos naquela cidade, a alternativa não restou, senão ir embora dali. Eu tenho um amigo, que me narrou detalhadamente essa experiência. Fizeram uma viagem da igreja, a igreja fez uma viagem em terra santa, e cidades, as sete igrejas da Ásia. E quando chegaram a Éfeso, eles estiveram de pé naquele anfiteatro, Onde séculos e séculos atrás, eles ficaram gritando durante duas horas. Se você peneirar a população mundial todinha, talvez você ache uns seis birutas que ainda acreditam em Diana dos Efésios. Mas só, Diana dos Efésios passou. O templo dela hoje é um escombro. Pesquisa no Google, você vai ver, tem uma coluna em pé, que colocaram em pé de volta no século XIX, para marcar que era ali que tinha estado o grande Artemísio do passado esse amigo meu pregou naquele anfiteatro, pregou nesse texto em Atos 19, e ele pregou o seguinte, o mundo hoje não é diferente do mundo então, hoje as pessoas não gritam grande é a Diana dos Efésios, mas tem aquilo que consideram grande, e tem aquilo que consideram que o Evangelho é uma ameaça, e esperneiam como esperneou Demétrio e os seus associados que vendiam ídolos, mas o futuro também será igual, da mesma maneira que hoje não existe uma pessoa com a cabeça no lugar que adore Diana dos Efésios. E o templo dela virou uma ruína. E o anfiteatro onde essa cena toda aconteceu, um lugar de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Saiba, saiba porque é isso que está revelado na palavra de Deus. Em breve Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar e aqueles que se opõem a Ele, aqueles que o rejeitam, aqueles que o negam, aqueles que endurecem o seu coração, aqueles que o perseguem, aqueles que detestam o cristianismo e queriam que, que os crentes fossem varridos logo do mundo, em breve seremos, o Senhor vai nos buscar para estar com Ele. Todo olho o verá, diz a Escritura Sagrada, inclusive aqueles que o traspassaram. Então Éfeso é o lugar onde nós suportamos oposições. Porém, meus amigos, só por enquanto, só por enquanto, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória. O Salmo 37, assim nos aconselha, não te ressintas por causa do ímpio, em breve procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os que confiam no Senhor herdarão a terra, e se deleitarão na abundância da paz, é em Éfeso, Éfeso de onde saímos, um pé na terra, onde enfrentamos oposições, Éfeso onde servimos, novamente meu tempo já está terminando, mas... A história, o pano de fundo do Novo Testamento nos mostra que, apesar das oposições, foi daquela cidade que o Evangelho se impulsionou para poder cobrir toda aquela província e alcançar um sem número de vidas. Então está nos dizendo assim a minha reflexão, me induz a pensar que estamos neste mundo, como foi falado inclusive na escola bíblica dominical hoje, estamos aqui por algum tempo com o fim de servirmos o Senhor aqui, estamos aqui neste mundo por algum tempo com o fim de darmos testemunho da obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, não somos chamados, dizia Spurgeon, de o açúcar da terra, não estamos aqui para adoçar, a igreja não está aqui para adoçar. Somos o sal da terra. O sal não impede o apodrecimento. Mas refreia. Segura um pouco. Detém. Se a igreja de Jesus Cristo tem um papel neste mundo. É resistir. Resistir à maldade, resistir, para que, pelo menos na nossa geração, e vamos preparar a próxima geração para vir depois de nós, enquanto o Senhor não vem, a lâmpada não se apague. Para isto precisamos de graça. A vós que estáis em Éfeso e em Cristo, graça, o favor imerecido de Deus manifestado acima de tudo, no perdão dos pecados, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, da graça advém paz, paz em meio às adversidades, paz diante das oposições, veja que palavra ele disse, a minha paz, ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, com estas palavras eu aprendo que a paz que Ele nos deu, não é com toda certeza, não é a isenção de adversidades, porque quantas adversidades Ele enfrentou, mas Ele tinha, o Senhor Jesus tinha paz nelas, tinha paz ao suportá-las Quantos perdem o chão por causa de uma calúnia Ah, estão mentindo com meu nome, que ódio, que vontade de me vingar Jesus tinha paz quando era falsamente acusado Quantos se, se sentem totalmente abalados diante da carência de recursos Ou da ameaça, ou do pensamento que os recursos podem vir a faltar Ele tinha paz, ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça Mas ele tinha paz Ele tinha paz com uma multidão para alimentar e cinco pães e dois peixinhos Porque ele bem sabia o que iria fazer ele tinha paz, enquanto todos estavam com medo de morrer na tempestade ele tinha paz o suficiente para dormir ou como disse o pastor que pregou aqui recentemente, o que eles deviam ter feito? ora, se Jesus está dormindo, eu vou dormir também ele tinha paz esta é a paz que o Senhor tem reservado você já conhece essa paz na sua vida? veja que eu estou falando esta noite sobre um pé no céu e um pé na terra. Todos nós temos pelo menos um pé na terra. Mas talvez alguns que estão aqui estejam na verdade com os dois pés na terra. Porque ainda não têm a paz do perdão dos pecados. Porque ainda não confiaram em Cristo como seu Salvador. Porque ainda não se sujeitaram a Ele como o seu Senhor. Mas faça isso amigo. Faça isso não adie, não deixe que estes pensamentos solenes e santos sejam tirados de você, pense nestas coisas, aplique a elas o seu pensamento, porque o Senhor tem prometido que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você não pode salvar a si mesmo, mas Jesus Cristo pode salvar você, você não pode se livrar do seu pecado, você não pode limpar o seu pecado, mas Ele pode fazer isso por você, você não pode colocar um pé seu no céu, mas Ele pode fazer isso por você. Você não pode fazer nada, nada, para salvar a você mesmo. Mas você pode pedir ao Senhor humildemente, Senhor, salva-me. perdoa os meus pecados. Se você não entende bem do que é que eu estou falando, peça ao Senhor que te dê entendimento e busque isso na Escritura Sagrada. Mas não trate este assunto como um assunto de pouca importância. Não trate isto como se fosse só fala de um pastor, porque é uma fala da Palavra de Deus. Há uma promessa. Se você buscar o Senhor e fizer isso de coração, Ele se deixará achar por você. Oremos. Senhor, em nome de Jesus hoje nós queremos te dar graças mais uma vez, todos os dias te dar graças, para sempre te dar graças, por aquilo que teu filho fez por nós, que conquistou para nós tão grande salvação, tão grande é este Salvador Deus, queremos te dar graças Senhor, porque o Senhor mais uma vez fala ao teu povo pela tua palavra, e pedimos a ti, Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, que dês a todos um pleno entendimento da mensagem que o Senhor dispensou para nós esta noite. Peço a Ti, Senhor, que tome pela mão aquele cujo coração verdadeiramente deseja entender isto. Que o Senhor tome pela mão, Deus, e conduza ao entendimento, e conduza ao arrependimento, e conduza à fé salvadora, e conduza à salvação e ao perdão dos pecados em Cristo Jesus. Salva, Senhor, para Ti mesmo, mais algumas vidas hoje, para a glória do Teu nome. Resgata mais alguns pecadores, Senhor, para o louvor da Tua glória. E edifica Senhor a tua igreja sobre o fundamento firme da tua palavra. Para que possamos viver para a tua glória enquanto estamos neste mundo. Até o dia que o Senhor nos chamar pela morte. Ou vier nos buscar para estarmos para sempre contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.